0: Con tantas verdades y opiniones diferentes y todo lo que piensa la gente, puede ser difícil encontrar nuestra propia opinión, nuestra propia realidad, nuestra propia creencia. Entonces, ¿por qué no nos tomamos un pequeño descanso de todas las redes sociales y de todo lo que dicen por ahí y sintonizamos con nosotras mismas y nuestras emociones? Recordemos que todas tenemos percepciones únicas en la vida, de nosotras, de los demás, del mundo y una vez que dejamos de estar atrapadas en el punto de vista de las otras personas, sobre todo sobre lo que significa el amor propio o la belleza, nuestro viaje de amor propio puede comenzar realmente. Mujer, psicóloga, esposa, mamá, amiga, emocional, sensible, todo al mismo tiempo y todo en esta vida. Yo soy vi Morales, todo lo que soy y voy descubriendo de mí, me enseña cómo amar el caos. Bienvenida a esta quinta temporada de Amando el Caos, donde me tomé un largo break de la cuarta temporada a la quinta temporada, pero como muchas de ustedes saben, no fue precisamente vacaciones, terminé mi libro, mi libro que todas ustedes habían estado esperando, me habían estado pidiendo todos estos tips y consejos y decidí escribirlos en un libro y ese libro ya está a la venta, como todas ustedes saben y esa es precisamente la razón por la que estuve fuera eh, casi un año porque escribir un libro no, no es nada sencillo, hay mucho, mucho trabajo detrás pero la satisfacción de sus comentarios, de saber que les está ayudando, que les está gustando, de verdad ha sido uno de los grandes eh, logros de mi vida y estoy muy contenta de que lo podemos seguir compartiendo. Pero una vez que ya tienes el libro, entonces no hay pretexto para seguir con los episodios de Amando el Caos y arrancamos esta quinta temporada con un episodio de festejo porque hoy, precisamente hoy, Amando el Caos cumple tres años. Tres años donde hemos estado compartiendo juntas retos, donde hemos estado compartiendo aprendizaje, donde hemos llevado el amor propio, creo que a otro nivel, porque sabemos que el amor propio, pues todo mundo tiene distintas opiniones de él, todo mundo te dice que debes de tenerlo. El amor propio es algo que es personal y eso es en lo que enfatizamos en Amando el Caos y eso es lo que ha llevado a que nuestra comunidad haya logrado o hayamos logrado que trabajemos juntas diariamente en el amor propio. Estoy muy agradecida con todas ustedes y por eso arranquemos con el primer tema de hoy, con el tema de aniversario y por supuesto que arrancamos con tema sobre el amor propio. Quiero enfocarme esta quinta temporada a, a ese amor propio del que hemos estado trabajando todas juntas, a cuestiones que tienen que ver con el libro, incluso si tienes cualquier duda, déjamelo en los mensajes de Instagram porque pues la contestamos aquí en el, en el podcast, ¿qué te parece? Para que además mucha gente pueda pues saber también. Eh, y si tienen la misma duda y a lo mejor les da pena preguntar, pues ya ayudamos a que la duda se resuelva para muchas personas. Y bueno, pues eh, comenzamos. El tema de hoy es cómo transformar tu mentalidad hacia el amor propio. Porque sí es un hecho de que por todos lados vemos que hablan acerca del amor propio y te lo ponen como, o siento que lo ponen como una imposición de algo que... Debe de existir en tu vida para que seas feliz. Quien tiene amor propio es feliz. Y entonces yo veo en las redes sociales a todas las mujeres que hacen ejercicio porque tienen amor propio y eh, se visten de cierta manera porque tienen amor propio y entonces ya son felices. Considero que el amor propio es, es un músculo que tenemos que trabajar diariamente. Así como nos dicen, tienes que ir al gimnasio y tienes que hacer ejercicio para que tu músculo se fortalezca y estés más sana, creo que así es el amor propio. Yo no me levanto un día y digo, ¡guau! Hoy tengo amor propio. Y entonces ya, soy imparable. No, creo que el amor propio se trabaja todos los días. El amor propio se construye. Y va a haber días donde... Somos mujeres, las hormonas también nos traicionan y un día no me voy a sentir bien. Y entonces, pues tal vez el amor propio no me va a acompañar ese día. Pero al día siguiente me levanto con una mejor actitud y trabajo el amor propio. Y entonces el constante trabajar en mi amor propio es lo que me va a llevar a estar feliz y a sentirme bien conmigo misma. Entonces, por eso quise iniciar esta temporada con este, este tema de cómo hacer, cómo transformar a tener una mentalidad de amor propio porque si yo no tengo lo que veo en las redes sociales entonces quiere decir que ya no puedo tener amor propio y entonces por consecuencia ya no puedo ser feliz no creo que no va por allá y cada quien puede tener su opinión y cada quien puede decir lo que quiera acerca del amor propio yo considero y me gusta transmitirte el hecho de que el amor propio lo podemos trabajar todos los días y si yo lo trabajo todos los días, me siento satisfecha y eso me lleva a ser una persona feliz. Entonces, hoy te voy a dar tres pasos para que podamos transformar esta mentalidad en el amor propio. La clave para transformar completamente tu mentalidad hacia el amor propio, primeramente es aceptar la versión más auténtica de ti misma y apreciarla. Si yo no me aprecio de la versión que soy, de la persona que soy ahorita, ¿cómo me voy a querer? Porque el amor propio es quererme. Si yo no me aprecio lo que soy y esta versión que soy, ¿cómo lo voy a lograr? Para poder apreciar la versión que soy, necesito conocerme. Creo que la parte más desafiante y, y difícil de transformar mi mentalidad es el que tenemos que lidiar con estas creencias limitantes que ya hemos platicado acerca de ellas, estas creencias que no nos dejan ser, esa vocecita en nuestra cabeza que nos está diciendo no, no puedes, tú no eres, tú no esto. Estas creencias limitantes son uno de los desafíos más importantes que tenemos para la transformación de nuestra mentalidad también los hábitos negativos. ¿Cómo nos autosaboteamos? El típico, el lunes voy a comer más sano, tomar más agua y hacer ejercicio y el lunes al mediodía ya no hice nada. Digo, bueno, eh, la siguiente semana. Y se convierte en un hábito. No logro hacer nada porque ya estoy acostumbrada a no hacer nada. Y eso es un hábito negativo. Entonces, eso también es algo súper desafiante y nuestras experiencias negativas del pasado. Todas hemos pasado por experiencias negativas y el estarlas recordando en vez de utilizarlas como una tabla para impulsarnos, para hacer algo distinto, la, las uso como pretexto de ya ves, tú no puedes. Entonces, esas tres cosas es algo que tenemos que cambiar para poder transformar nuestra mentalidad. Las creencias limitantes, saber que no no son la ley absoluta que puede existir algo diferente, y para eso trabajo conmigo misma, que los hábitos negativos yo los puedo transformar todos los días si me enfoco y las experiencias del pasado no me definen, las utilizo para aprender. Pero es bien fácil decirlo, claro, pero como hablamos, si todos los días me levanto con una mentalidad diferente y trato de hacer diferente, trato de callar esta voz de mis creencias, trato de cambiar, aunque sea un solo hábito negativo, uno solo, no quererlo cambiar todo y hacer otra persona. Si intento uno solo y qué puedo hacer diferente de las experiencias que tuve antes, creo que la mentalidad puede cambiar, la podemos transformar. Creo que estas son cosas que nos impiden trabajar nuestro amor propio todos los días, que nos impiden que este músculo vaya creciendo todos los días, nos impiden de alguna manera que nos empecemos a amar a nosotras mismas, que podamos salir adelante y que todos los días podamos ver una mejor versión de nosotras mismas. Pero una vez que comenzamos a encontrar formas de lidiar positivamente con estos obstáculos... Creo que nuestra vida y sobre todo la percepción que tenemos de nosotras mismas, la percepción que tenemos de nuestra vida y de nuestra realidad, van a mejorar. Y bueno, conociendo estas tres cosas que se convierten en un desafío para nosotras, para poder transformar nuestra mentalidad, si trabajamos con ellas de una manera positiva, las conocemos y les hacemos frente todos los días, entonces podemos incluir estos tres sencillos pasos con los que te quiero ayudar a transformar tu mentalidad hacia el amor propio. Ok, vamos con el primero. El primero es, vamos a sumergirnos profundamente y en nosotros y vamos a descubrir cuál es la razón de ese pensamiento o esa mentalidad negativa con la que vivo. Esto lo puedo hacer... y vamos a hacernos unas preguntas. La primera, ¿cómo me siento conmigo misma? ¿Y por qué? Trata de ser lo más honesta contigo. Escríbelo si es necesario, medítalo toda una mañana, mientras trabajas, mientras te tomas tu café. No tienes que darle una respuesta inmediatamente. Pero si empezamos a Ver cuál es la respuesta a esa pregunta. Que te la vuelvo a hacer. ¿Cómo me siento conmigo misma? ¿Y por qué? Si encontramos respuestas, empezamos a conocernos. Me encantaría yo darte la respuesta, pero esa respuesta es completamente individual. Nadie lo puede hacer por ti y nadie te puede decir. Porque solo tú sabes lo que pasa por esa cabecita. Entonces... ¿Cómo me siento conmigo, conmigo misma y por qué? La siguiente pregunta es... ¿Qué es lo que más me impacta en cómo me siento conmigo misma y con mi vida? Qué difícil, ¿no? Pero si te sumerges profundamente en buscar en ti la respuesta a esa pregunta créeme que la vas a tener y la tercera ¿cuál es la mayor influencia en mi vida? ¿quién es? ¿qué cara tiene? ¿cómo se llama? ¿influye positivamente o negativamente? una vez que descubras lo que te impide conocerte una vez que descubras cuál es la respuesta de estas preguntas sobre ti misma, podemos dar el siguiente paso. Y el siguiente paso o el número dos es que encontremos formas positivas de cómo lidiar con este pensamiento o esta mentalidad negativa. El primer paso era conocer cómo desde dónde viene este pensamiento o mentalidad negativa. Y el segundo es, encontremos formas positivas de solucionarlo. Porque claro que se puede solucionar, pero tengo que conocerlo, pero tengo que saber cómo hacerlo. Si no tienes idea de por dónde empezar, podemos hacer estas siguientes preguntas. Y recuerda, sumérgete en lo más profundo de ti y sé lo más honesta para contestarte. No tienes que contestarlo más rápido. Puedes meditarlo, pero de verdad contéstalo porque te va a sorprender y te vas a conocer. Y ese es un gran, gran paso para cambiar tu mentalidad. La primera pregunta es ¿Qué me hace verdaderamente feliz? ¿Difícil o fácil de contestar? La siguiente pregunta es si pudiera hacer lo que quisiera ¿qué sería? y la número tres ¿qué son las cosas que me hacen sonreír? ¿cuándo fue la última vez que pensaste en todas estas cosas? cuando encuentras ¿qué te hace feliz? cuando encuentras ¿qué te hace sonreír? son de los momentos en los que te das cuenta de todo lo que le puedes dar al mundo y que debe de estar ahí guardado dentro de ti. Que está guardado porque nuestros pensamientos negativos nos dominan. Y el deber ser nos mantiene constantemente en tal vez lo que no nos hace felices. Llegó la hora de que te lo respondas. Porque si todos los días involucramos a lo que nos hace felices, la vida cambia. Y mucho. Así que sumérgete en ti, sumérgete en ti y encuentra la respuesta. Para cambiar positivamente todo esto que se convierte en algo muy negativo en nuestra cabeza una vez que hayas encontrado las respuestas a estas preguntas tanto del paso 1 como del paso 2 y que hayas descubierto lo que podría ayudarte positivamente a enfrentar el tercer paso el último pero no el menos importante es actúa cuando esperamos que las cosas nos caigan del cielo nunca llega un cambio si yo me doy cuenta que algo no me ha funcionado en mucho tiempo, llegó el momento de cambiarlo. Si al contestarte estas preguntas del paso 1 y del paso 2 te das cuenta que algo hay que cambiar, llegó el momento de actuar. Y contestarte tus preguntas del paso 1 y 2 sin actuar no funciona, ¿eh? Así que este es el paso más importante, creo yo, el actuar. Comienza a probar más cosas que pueden mejorar tu mentalidad y tu bienestar. ¿Qué cosas? Las que te respondiste en los pasos uno y 2. Y nadie sabe mejor eso que tú. Ah, y ojo, eh, No permitas que nadie te diga qué es lo que más te gusta. Solo tú sabes qué es lo que más te gusta a ti. Y la verdad, este puede ser un paso muy, muy divertido porque no siempre... Eh, lo que pensamos que nos gusta realmente nos gusta, hay que probarlo también de vez en cuando y puedes divertirte mucho probando cosas y también se vale decir híjole, pensé o me respondí que lo que me iba a hacer feliz era esto ya lo probé y me di cuenta que no, ah bueno pues a buscarle otra respuesta volverlo a actuar y ver si realmente es eso que te hace feliz, diviértete probando cosas nuevas y dedícale menos tiempo a establecer expectativas si yo le pongo expectativas a las cosas de verdad que siempre salgo perdiendo y yo lo sé es muy difícil a mí me cuesta mucho trabajo y algo que vine a hacer a esta vida es dejar a un lado las expectativas que pongo en todo y sobre todos cuesta mucho trabajo y te entiendo si me dices ay no pero si todos los días dejamos de poner expectativas de verdad vamos a ser más felices porque obviamente tú no importa el resultado vas a estar contento con eso vas a estar contenta con eso no importa el resultado eso es lo que tenemos que pensar cuando estamos probando las cosas que nos hacen felices si tú vas con la expectativa de esto tiene que ser lo que me hace feliz y no te hace feliz vas a terminar decepcionada y entonces este proceso de buscar qué es lo que te hace feliz pues ya no va a ser divertido entonces quitemos las expectativas por favor Establecer altas expectativas sobre lo que quieras puede causarte estrés, ansiedad, si no estás cumpliendo eso que tú habías pensado. Mejor tratemos de ver esta experiencia como algo mágico, como algo que va a enriquecer, que va a hacer crecer mi músculo del amor propio en un mundo lleno de estándares, de belleza, donde todo el mundo tiene una opinión, donde todo mundo dice cómo deben de ser las cosas. Y recuerda que no debes de ser dura contigo misma. Si nosotros somos misericordiosas y amables y lindas y amorosas con nosotros, la vida cambia. Como te darás cuenta, estos tres sencillos pasos son única y exclusivamente para ti. No para nadie, no para que los platiques, es para que te respondas tú, para que veas que te funciona a ti y actúes tú. Nadie más puede tener una opinión sobre eso. Pero eso sí, te voy a dar un tip. Uno de los cambios de mentalidad más poderosos para poder cambiar esa forma en la que te tratas a ti misma es comenzar a tratarte a ti misma de la misma manera que lo harías con alguien a quien amas profundamente. Si tú estuvieras platicando con tu mejor amiga, con tu mamá, con alguien muy cercano a quien quieras mucho y estuvieras platicando sobre esto y quisieras hacerle cambiar la mentalidad para que ella se quiera, para que ella trabaje su amor propio, ¿cómo contestarías estas preguntas? ¿Cómo actuarías? Usa ese tip para poder trabajar estos tres sencillos pasos que te traje hoy con muchísimo cariño. Y bueno, pues espero que te haya gustado este episodio de aniversario. El próximo miércoles tenemos el episodio número uno de la quinta temporada y nos arrancamos ahora sí cada miércoles con un episodio nuevo de este podcast para mujeres que se llama Amando el Caos. Y por supuesto, te dejo mi comercial. Si tú quieres siete hábitos que, pueden integ que puedes integrar hoy a tu vida, para trabajar y aumentar tu amor propio diariamente, ese músculo del amor propio. Por eso está el libro Yo Soy Única. Mi libro que escribí para que puedas tener estos hábitos súper rápidos que yo apliqué en mi vida, que funcionan y que de verdad los comentarios que he recibido es que son muy fáciles, muy rápidos y te cambian la vida. Es un libro que te cambia la vida. Te lo prometo y obviamente lo puedes adquirir en mi página www.amandoelcaos.com En la página está a la venta el libro. El libro lo puedes comprar de manera física o también lo puedes tener digital. El libro digital está padrísimo porque tiene links, tiene códigos QR que van directamente a, a los episodios que ya hemos platicado sobre sobre lo que está en el libro y es súper interactivo tiene todas estas cosas que ahora los libros digitales tienen entonces y además si tienes un iPad puedes trabajar en ella, de verdad el libro digital también está padrísimo te lo recomiendo, el libro físico también es un manual de trabajo donde tú ahí misma vas a responder vas a trabajar y vas a aprender estos siete hábitos que puedes integrar hoy a tu vida para aumentar tu amor propio y en la página también encuentras blog y también encuentras la página de Instagram, que es Amando el Caos, guión bajo. Híjole, ya tengo varias cosas y ya no sé qué más anunciarte. Pero bueno, cualquier duda que tengas del libro digital, del libro físico, de este episodio, de algo que necesites. ¡Ah, claro! También doy. Sesiones personalizadas, por si quieres, en mi cuenta de Instagram amandoelcaos-encuentras el link para reservar una cita directamente conmigo. Entonces, sí, en este año aumentamos lo que es Amando el Caos. Ya tenemos podcast, tenemos libro, versión física, versión digital, tenemos sesiones individuales conmigo, tenemos blog en la página. Así que el amor propio para trabajar ese músculo del amor propio... Ya está para que todas puedan tener acceso a toda la información y todo lo que quieran. Y cualquier duda me puedes contactar, obviamente, por mensaje en mi página de Instagram y en la página web tiene un acceso directo también para que me puedas escribir a mi WhatsApp. Entonces, no hay pretexto. Porque recuerda que siempre... Estás a una decisión de cambiar tu vida. Este fue el episodio de aniversario. Nos vemos el próximo miércoles para el episodio número uno de esta nueva quinta temporada de Amando el Caos.